0: Ich begrüße Sie sehr herzlich und ich bitte irgendjemand, der hinten ist, noch die Türen zuzumachen. Die nächsten müssen halt die Türen auf und wieder zumachen, falls sich noch jemand reinschleicht. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier sind. Sie wissen, dieses Unternehmen, diese Ringvorlesung e ist eine interdisziplinäre, in der wir ganz interdisziplinär Liebe in und Hass. Nachdenken, wir haben schon einige Vorträge gehört zum Kontext der Religion und zur Philosophie, Religion, Theologie, Philosophie, äh, auch ein bisschen etwas zur Literatur, aber heute bekommen wir so richtig einen schönen äh, Beitrag zur Literatur in diesem Kontext. Ich freue mich sehr, Sie, Frau Striegel, hier begrüßen zu dürfen oh, und sehr glücklich, dass Sie der Einladung von uns gefolgt sind äh, und äh, dass wir heute uns auf ihren Vortrag freuen dürfen. Frau Striegel ist, wie ich gesehen habe, nicht nur äh, Lehrende und Dozentin an der Universität Wien im Fach Germanistik, äh, also neue deutsche Literatur, sondern ich habe gesehen, sie ist auch eine waschechte Wienerin. Das <lacht> gibt es auch. <lacht> gibt es auch? Ähm, Frau Strieg hat äh, deutsche Philologie, Geschichte, Philosophie und Theaterwissenschaften studiert und das alles an der Universität Wien. Sie hat sich dann, äh, sie hat eine Diplomarbeit geschrieben über Christian Morgenstern als Dichter der Jahrhundertwende. Äh, darauf folgte eine Dissertation zum Thema, wo niemand zu Hause ist, dort bin ich zu Hause. Theodor Kramer, Heimatdichter und Sozialdemokrat zwischen den Franken ist ja eigentlich ein sehr aktuelles Thema, äh, denke wie äh, äh, Danach war sie in den Jahren 92 bis 94 verantwortlich für das Literaturprogramm äh, der weiter Buchebner gesellschaft des Kunsthauses Lurz-Zuschlag. Sie hat eine ganze Reihe äh, von Beiträgen geschrieben zur österreichischen Literatur, aber nicht nur zur österreichischen Literatur, sie ist die äh, Literatur- und Theaterkritikerin in, äh, in gewichtigen Organen wie dem Standard der zeit wo immer wieder äh, viele andere werden zu nennen, wo immer wieder äh, sehr spannende und interessante Beiträge von Frau Stigl zu lesen ist. Äh, sie war in den Jahren 95 bis 98 Chefredakteurin der steirischen Kulturzeitschrift Was von 1996 bis 2001 hat sie das jährlich stattfindende internationale Festival Literatur im März in Wien äh, mitgestaltet. Und 2001 äh, hat sie den österreichischen Staatspreis für Literaturkritik bekommen. Äh, Frau Striegel ist, ich glaube, ich muss sagen, ja. Mitglied. Das ganz wichtigen, der ganz wichtigen Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises. Diese Tätigkeit haben Sie zu meinem großen Bedauern dann niedergelegt. Aber der Ingeborg-Bachmann-Preis ist doch einer der ganz wichtigen Preise in der, in der Literatur. Sie haben ebenso am Projekt an der österreichischen Literaturgeschichte am adalbert Stifter-Institut mitgewirkt. Sie ist Key Researcher am Ludwig-Boltzmann-Institut für Geschichte und Theorie der Biografie. Ähm, dann kann ich noch äh, nennen, seit äh, im Herbst äh, 2005 war sie Scholar in the Residence am German Department der State University of New Jersey und 2007 hat sie den max zu zugesprochen bekommen. Die Forschungsschwerpunkte sind schon Umrissen, aber ich nenne sie noch einmal österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts und deswegen bin ich auch sehr froh, dass Sie äh, zu dem Thema, äh, das ich mir von Ihnen gewünscht habe, heute auch hier sprechen werden, denn dazu sind Sie absolut prädestiniert. Sie, aber, äh, sie arbeitet aber eben auch überhaupt zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, äh, aber im Besonderen auch zur Lyrik des 20. Jahrhunderts und 20. und 21. Jahrhunderts, sie ist Literaturkritikerin, das habe ich eh schon in einem breiteren Umfeld gesagt. Ich möchte noch ein paar von den recht zahlreichen Publikationen, Monografien und Herausgaben nennen. Das eine Buch habe ich schon genannt, das war die Dissertation, dann erfolgte 1994 Walter Pick in einer Zeit aus Zellulose: Gedichte herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Daniela Strehl. Dann hat sie eine Biografie geschrieben zu Marlene Haushofer, und der hat es vor allem der Zeit ja auch, oder gibt es immer noch im Burgtheater, ein Stück, Die Wand, ähm, die mir gerade eben einfällt. Dann ähm, hat sie dann äh, mit, zusammen mit Friedberg Aspitzberger herausgegebenen Band, ich kannte den Mörder, wusste nur nicht, wer er war. Ein herrlicher Titel. Ähm, dann nenne ich vielleicht noch ähm, die Herausgabe zusammen mit Evelyn Paul heinzel im Keller. Der Untergrund des literarischen Aufbruchs nach Wien 1945, das kam 2006 äh, zum Erscheinen. Und in welcher Sprache träumen Sie? Österreichische Exilliteratur, das auch mit anderen zusammen herausgegeben worden ist und um 2007 erschien. Ich freue mich nun sehr auf den Vortrag. Ich habe ja schon öfters das Glück gehabt, Vorträge von Ihnen zu hören. Es war immer außerordentlich spannend. So und so freue ich mich auch wirklich sehr jetzt ähm, Ihren Vortrag zu hören. Wir lieben einander die Mond und Gedächtnis Bachmann und Zähler und das Gedicht nach Halle. Bitte. Ja, vielen Dank
1: für diese freundlichen Worte und überhaupt für die Einladung äh, dieser Ringvorlesung teilzunehmen. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich behaupte, Liebe und Hass gehören zu den essentiellen Themen der Literatur von Anbeginn an. Betrachtet man die Bibel als literarischen Text, dann geht es bereits im Alten Testament nicht nur um die göttliche, sondern am prominentesten im Nulligen Salmos auch um irdische Liebe. Und der biblische Hass ist sprichwörtlich geworden. Seit jeher befassen sich Gedichte, Eten, Dramen mit den Erscheinungsformen der Liebe und zu einem gar nicht geringen Teil auch mit der umschlagenden Hass als Folge von Täuschung und Enttäuschung. Liebesverrat heißt ein Buch des bekannten Schweizer Germanisten Peter von Maart. Der Untertitel dieser Ringvorlesung hat eine aufklärerische, implizit moralische Stoßrichtung gegen Manipulierbarkeit und für eine Orientierung in Fühlen, Denken, Urteilen. Die literarische Auseinandersetzung mit dem Thema sperrt sich durchaus gegen eine solche moralisch wertende, politisch motivierte, aber auch rationalisierende Betrachtung die aber nur noch Bedingung für die literaturwissenschaftliche Analyse ist. Oder, produktionsästhetisch gefasst, in einem Aphorismus von Marie von Ebner-Eschenbach, der Hass ist ein fruchtbares, der Neid ein steriles Laster. Das ist auf die Lebenspraxis gemünzt, es gilt aber auch für die künstlerische Kreativität. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, und die österreichische Autorin allgemein als Dichterin der Güte gehandelt wurde, fand der Aphorismus mit einem wohlgesetzten Fehler Aufnahme in die sämtlichen Werke Ebner Eschenbachs. Aus fruchtbar wurde furchtbar. Wir, damit meine ich die Wahrnehmung des öffentlichen Mainstreams, wir sind vor dem Hintergrund unserer gesellschaftlichen Gegenwart, aber auch der katastrophischen Geschichte des 20. Jahrhunderts geneigt, den Hass unter die hassenswerten Affekte zu reihen, als einen möglichen Auslöser von Willkür, Unrecht und Gewalt. Es gibt aber auch einen begründeten, einen begreiflichen Hass, den Hass als Reaktion auf Willkür, Unrecht und Gewalt. Dies ist nicht zuletzt die Kehrseite der historischen Erfahrungen des folgenden Jahrhunderts. Bertolt Brecht hat diese Erkenntnis in seinem Gedicht An die Nachgeborenen 1939 Formuliert. Darin heißt es, dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Das ist der Hintergrund, unter den die Darstellung der privaten und literarischen Beziehung zwischen zwei der bedeutendsten Dichterpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts nicht verständlich sein kann. Der poetische und briefliche Dialog zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Zehner entwickelt eine Sprache der Liebe, doch er ist überschattet oder vielmehr grundiert von einer Erfahrung des Hasses, des Gehasstwerdens und Widerhassens, einer in dieser Weise einseitigen Erfahrung eines Juden aus der Bukowina. Die Gedichte Beider entstanden nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Auschwitz und sie sind damit von Adornos berühmtem Bannfluch betroffen, der das Schreiben eines Gedichts nach Auschwitz für barbarisch erklärte. Vor dieser Folie ist auch kein Liebesgedicht mehr denkbar, das reine Privatsache wäre. Einem jeden ist die Kontamination durch den Holocaust untilgbar eingeschrieben. verweise darauf, dass die Texte, die Sie jetzt zum Teil hier ausgedrückt haben, dass Sie die eben auch äh, im Netz äh, vielleicht nachlesen können und vielleicht das eine oder andere, was ich hier nur andeuten kann, überprüfen äh, und äh, gegenlesen können. Äh, erstens, also eigentlich der Hauptteil meines Vortrags. Sie gelten schon lange als das traurige Traumpaar der österreichischen Literaturgeschichte. Die Lehrerstochter aus der Kärntner Provinz und der Flüchtling aus Tschernowitz, das seit 1944 zur Sowjetunion gehörte. Gerade in jüngster Zeit hat das Interesse an der schwierigen Konstellation noch einmal zugenommen. Im Vorjahr kam Ruth Beckermanns Eigenwilliger auf den Briefwechsel der beiden basierender Dokumentarspielfilm Die Geträumten heraus. Heuer sind gleich zwei wichtige Publikationen erschienen. Helmut Böttigers Studie wir sagen uns Dunkles, Untertitel Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Zillern und Inna Hartwigs Wer war Ingeborg Bachmann, eine Biografie in Bruchstücken. Das biografische Interesse, das naturgemäß eine Perspektive des Schlüsselhauses einnimmt und die Maxime der zeitgenössischen, durch die Schule von Dekonstruktion und Poststrukturalismus gegangenen Literaturwissenschaft, sind grundsätzlich inkompatibel. Gerade im Fall von Ingeborg Bachmann gab es immer wieder von männlichen Wegbegleitern gesteuerte Indiskretionen und deren Zurückweisung von Seiten der Germanistik. 1999 veröffentlichte Sigrid Weigl ihre Monographie Ingeborg Bachmann ausdrücklich unter Wahrung des Briefgeheimnisses, wie der Untertitel versichert. Das Geheimnis der Gedichte war jedoch ein offenes. Es wurde als Summe von Andeutungen rezipiert, noch ehe die Bachmann-Erben die Publikation des Briefwechsels mit 10 2008 unter dem Titel Herzzeit gestatteten. Der antibiografische Reflex heutiger Literaturwissenschaft, da bin ich allerdings als Biografin natürlich Partei, ernahmt allerdings überhaupt wenn die Literatur von Holocaust-Überlebenden und Immigranten zum Objekt der Untersuchung wird. Hier lässt sich nicht aussparen, was Voraussetzung des Schreibens ist für viele, eine Lebensgeschichte als Leidensgeschichte. Auch in unserem Fall geht es nicht ohne biografische Verortung der Akteure, die sich im Frühjahr 1948 in Wien kennenlernten und deren Vernetzung einiges über die Verfasstheit des zeitgenössischen Literaturbetriebs verrät. Bachmann war 21, studierte Philosophie im Hauptfach, Germanistik und Psychologie im Nebenfach, schrieb Gedichte, war noch völlig unbekannt und mit dem Kritiker und Autor Hans Weigel liiert. Zeland war 27, hatte sich auf der Flucht vor den Sowjets bzw. ihren Trabanten auf abenteuerlichen Wegen und mit der Hilfe von Schleppern von Bukarest über Budapest nach Wien durchgeschlagen, wo er im Dezember 1947 als Displaced Person aufgenommen wurde. Seine Eltern waren in einem deutsch-rumänischen Lager umgekommen. von Senan weckte Paul Anschl Anschluss an die literarische Szene, und zwar an jene Gruppierung, die sich damals als surrealistisch verstand. Surrealismus war eigentlich damals ein Synonym für alles Moderne, was man nicht verstanden hat. Die Literaturzeitschrift Plan von Otto Basil, herausgegeben, die dezidiert an die durch die Nazizeit verschüttete klassische Moderne anknüpfte, druckte Celans Gedichte. Celan und Bachmann begegneten einander im Atelier eines surrealistischen Malers. Zu ihrem Geburtstag, wenige Wochen darauf, schenkte er ihr einen Bildband von Orimatis Matisse und schrieb ein Gedicht hinein mit der Widmung für Ingeborg. Und der peinlich genauen, 22 Jahre nach ihrem Geburtstag, der peinlich ungenaue. Das Gedicht trägt den Titel »In Ägypten«. »In Ägypten«. »Du sollst zum Auf der Fremden sagen, sei das Wasser«. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser, Ruth, Noemi, Miriam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. Du sollst zu Ruth, zu Miriam und Noemi sagen, seht, ich schlafe bei ihr. Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth und Ruth, um Miriam und Noemi. Du sollst zu Fremden sagen, sieh ich schlief bei diesen. Mit diesem Gedicht scheinen die Rollen des Paares verteilt, scheinen beide in ihrer repräsentativen Funktion zementiert. Ingeborg Bachmann ist für den Dichter genauer für sein jüdisches Ich, die Fremde, und das ihr Zugewiesene sind Tränen, ist der Schmerz. Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Das Wasser fungiert aber auch als Element des Todes. Du sollst sie rufen aus dem Wasser, Mut Noemi Miriam. Ägypten ist das Land des jüdischen Exils, aus dem Moses, der Gesetzgeber, dem geknechteten Volk den Weg gewiesen hat. Die hebräischen Frauennamen verweisen auf das alte Testament. Die verschwenderisch eingesetzten Anaphern, also die Wiederholung des Versanfangs, du sollst, auf den Dekalog. Das lyrische Ich simuliert eine göttliche Handlungsanweisung, aber es richtet seine Gebote im Duktus der Bibel an sich selbst. Die Fremde wird vom Ich gegen die jüdischen Frauen, die Frauen der Heimat, Zena hatte eine Jugendfreundin, die Ruth Noemi ist, also gegen diese Frauen der Heimat regelrecht ausgespielt in einem provokanten Bekenntnis. Ihrer soll es gedenken, wenn es bei der Fremden liegt, ihnen huldigen, sie schmücken. Andererseits soll der Mann seine gegenwärtige Geliebte, den Toten Verflossenen gegenüber nicht verleugnen, sondern sich mit einem gewissen Stolz zu ihr bekennen. Ihr gebührt der schönste Schmuck, seine größte Aufmerksamkeit. Und doch ereignet sich noch eine Wende. Der Schmuck, den er meint, ist der Schmerz um die Toten, um seine Toten, er soll der Fremden aufgebürdet ihr zugemutet werden. In ihrem Auge... In ihrem Blick spiegeln sich all die vergangenen Lieben. Und, wiederum in biblischer Sprache, soll die Geliebte zu hören bekommen, dass sie in dieser ihrer Funktion Vorgängerinnen hatte. Nicht irgendwelche, sondern Tote, die ihr Geliebter die beweint. Ja, die sie mit ihm beweinen soll. Wahrlich eine nicht geringe Vorgabe für eine noch junge Liebe. Vor allem aber ist hier der Schuldkomplex fixiert, der die gesamte Beziehung überschattet, der, nachhaltiger noch als die weibliche Rolle, Bachmanns Position untergräbt. Sie, die früh gegen die politische Hypothek des Elternhauses opponierte, war wehrlos gegen sein immer wieder subtil ins Spiel gebrachtes Schicksal. Das Bild der Fremden ist hier aber auch als Allegorie der deutschen Sprache zu verstehen, mit der der Dichter angesichts des Schicksals seines Volkes sozusagen fremd geht. Nicht zum ersten Mal kontrastiert hier den Inbegriff des deutschen und des jüdischen Mädchens, der Blonden und der schwarzhaarigen Frau, das Licht und das Dunkel. In seinem heute berühmtesten Gedicht Todesfuge, das damals schon geschrieben, aber auf Deutsch noch nicht veröffentlicht war, zunächst kam es auf Rumänisch heraus, in der Todesfuge setzt er den Gegensatz als Leitmotiv ein. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Mit dem hebräischen Namen Sulamit, die Friedfertige, der auch im Moedit Salomons vorkommt, ist die symbolische Bedeutung klar. Die Farbbezeichnung Aschen verweist unmittelbar bildlich auf den Holocaust um wieder auf die biografische Vorgeschichte von in Ägypten zurückzukommen. Ingeborg Bachmann war nicht nur ein Kind des sogenannten Tätervolks, sie war die Tochter eines vom Nationalsozialismus überzeugten Klagenfurter Lehrers. Ihr Gang nach Wien war auch als eine Abkehr von der braunen Provinz gedacht. Und dass sie zunächst ein Verhältnis mit dem 18 Jahre älteren Hans Weige einging, kann man nicht nur als an seine strategisch vorteilhafte Stellung im Literaturbetrieb interpretieren. Die ambivalente Rolle von männlichen Förderern und Liebhabern, junger Autorinnen im winter Nachkriegszeit wäre ein eigenes Thema. Also nicht nur als äh, strategische Entscheidung ist das interpretierbar, sondern auch als fasziniert sein von unbekannten jüdischen Intellektuellen und Remigranten als sehr persönlichen Akt der Wiedergutmachung kann man es auch sehen. Äh, denn für ein Mädchen, das in der Provinz aufgewachsen war, in der Nazi-Zeit in die Schule ging, war natürlich der Jude das unbekannte Wesen. Ähm, Verpönt, aber selten zu Gesicht zu bekommen. Die gemeinsame Wiener Zeit von Bachmann und Selan dauert sechs Wochen. Dann geht Zela nach Paris. Wien war von Anfang an nur als Zwischenstation gedacht. In Wien entstand ein Gedicht Seelands, das so etwas wie der Schlüsseltext, aber auch der Geheimcode, wie Helmut Böttiger das nennt, ihre Liebe wird. Corona. Ihm ist der Titel von Seelands erstem offiziellen Gedichtband entnommen: Mohn und Gedächtnis, erschien 1952. Mit ihm wurde der Dichter rasch in Deutschland bekannt. Seine erste quasi inoffizielle Publikation, Der Sand aus den Urnen, erschien 1848, äh, Entschuldigung, 19 natürlich, war in Wien gedruckt worden. Und sie enthielt so viele Druckfehler, dass der Autor die Auflage einstampfen ließ. Zählern nahm Der Sand aus den Urnen fast vollständig in den neuen erweiterten Band auf, auch das Gedicht Corona. Also man kann sagen, der Sand aus den Urnen ist praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit erschienen. Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Auge steigt hinab zu Geliebten. Wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Buscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Corona ist zum einen das lateinische Wort für Krone und Kranz. Das Thema wird gleich in der ersten Strophe ausgeführt. Die Zeit erscheint als Frucht. Eine Frucht, die von den Liebenden vom Wir des Gewichts geerntet und zum Gehen, eben nicht zum Vergehen gebracht wird und darauf wieder in die Schale zurückkehrt. Ein Kreislauf, ein Kranz. Das widerspricht, wie wir wissen, der alltäglichen Erfahrung einer linearen vergehenden Zeit und setzt das Zyklische dagegen, den Jahreskreis, den wiederkehrenden Wochentag. Die Zeiterfahrung der Liebe ist eine eigene, nicht lineare Summe des Erlebnisses Augenblick der Erfüllung, der gereisten Zeit. Der Herbst als freundliche Jahreszeit der Ernte und nicht als Jahreszeit des Verfalls ist das gezähmte Tier, das dem Dichter aus der Hand frisst. Sein Blatt, das Blatt des Herbstes kommt vom Baum das Blatt des Dichters ist aus Papier. Die Frucht des Dichtens ist das Gedicht. Es geht also um einen Ausnahmezustand, einen Moment der Zweisamkeit und höchsten Innigkeit. Im Spiegel, in dem das Paar sich betrachten mag, zeigt sich kein gewöhnlicher Tag, sondern der Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Erwarten würde man, im Schlaf wird geträumt. Für das Gerede draußen ist hier kein Platz. Der Mund redet wahr. Die nächste Strophe findet Begriffe für das Körperliche, für das Sinnliche der Liebe, für das Begehren und den Austausch der Blicke. Das Ich blickt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Auf Augenhöhe sehen die beiden sich an. An das Geschlecht knüpft das Bild der Muscheln an. Und wir sagen uns Dunkels. Das gilt für die Stunde der Wahrheit zu zweit, genauso aber für das Geschäft des Dichtens. Dunkel, das heißt düster und verschattet, von den großen Finsternissen der unmittelbaren Vergangenheit, aber auch rätselhaft, nicht restlos zu entschlüsseln. Dieser Vers und der folgende bilden die Mittelachse des Gedichts, sicher nicht von ungefähr. Wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis. Nina Hartwig hat den metaphorischen Einsatz des Monds auf das Gedenken an die Toten bezogen, auf die englische Sitte des remembrance Poppy, die Papierblüten am Gewehr zum Andenken an die Gefallenen, aber auch auf die Erinnerung an die ermordeten Juden. Damit ginge aber der Gegensatz verloren, der mir hier essentiell scheint. Näherliegend erscheint deshalb die Bedeutungsebene des Opiums, dessen Ausgangsstoff der Mond ist. Rausch, Betäubung und Vergessen werden hier untrennbar verschmolzen mit dem Gedächtnis, mit Reflexion und Registratur, die auch zu den Aufgaben des Dichters gehören. Zudem gibt es eine biografische Erklärung für die nicht unbedingt herkömmliche Blumenwahl. Zwar taugt die rote Blüte des Monds wie die Rose als Liebessymbol, aber zugleich gilt der Mond als Unkraut und zumindest als plebejisches Gewächs. Für Zehner und Bachmann war der Mond jedoch die Blüte der Stunde im Mai und Juni ihres Kennenlernens. Nicht zuletzt war er gratis zu haben. An ihre Eltern schrieb Bachmann, wobei sie Zehners jüdische Herkunft nirgends verlehnt: "Mein Zimmer ist momentan ein Mondfeld." da er mich mit dieser Blumensorte zu überschütten beliebt. Der Mond ist also selbst ein ambivalentes Zeichen, Symbol des Vergessens und der privatesten Erinnerung in einem. Er ist rot wie der Wein und der Blutstrahl des Mondes, die, wie das Meer, die Bildlichkeit des entgrenzten, ekstatischen Fortsetzen. Das Gedicht vermittelt etwas Glühendes, Leuchtendes. Helmut Böttiger deutet den Titel Corona auch als den Strahlenkranz der Sonne, der nur bei einer totalen Sonnenfinsternis zu sehen ist. Sechsmal steht das Wir am Beginn des Verses als unüberhörbares Bekenntnis zur Vereinigung von Ich und Du. Die vierte Strophe verstärkt noch den Bekenntnischarakter im Sinne eines Outings, ja einer Offenbarung. Wir stehen und im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Das Paar zeigt sich als Paar und Schlunge der Außenwelt, will als solches wahrgenommen werden, man soll wissen. Dreimal wird die Phrase, es ist Zeit, wiederholt, einmal tautologisch abgewandelt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Durch die massierte Wiederholung bekommt der abgesetzte Schlussvers etwas Feierliches. Es ist Zeit. Im Sinne von, die Zeit ist reif, scheint am Ende einer verlangsamten Bewegung die Zeit anzuhalten, in einem fast mystischen Moment. Er ermöglicht das Wunder, dass ein Stein sich zu blühen bequemt. Ein Stein, wohl ein Herz aus Stein, ein Herz, das gleich im nächsten Vers schlägt, und zwar der Unrast, was einmal mehr überraschend kommt. Das Herzklopfen erscheint hier nicht als Folge der Unrast, sondern als deren Heilmittel. Zugleich kehrt das Gedicht am Ende zu seinem Anfang zurück, kehrt wie die Zeit zurück in die Schale. Und man kann das auch anhand der Taktülen und Anapeste, also der, 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 der metrischen Konstruktion des Gedichts im Einzelnen vorführen. Es führt selbst, das Gedicht selbst, führt die Form des Kranzes vor, zeigt die Umschlingung, von der es spricht, und durchbricht sie zugleich durch die beschworene Einmaligkeit des Moments. Im realen Leben des Paares folgt auf die ersten gemeinsamen Wochen eine Zeit der Trennung. Begleitet nur von sporadischen Briefen und Telefonaten, ein Jahr nach ihrem Auseinandergehen schreibt Bachmann an Zehner nach Paris: Ich habe oft nachgedacht, Corona ist dein schönstes Gedicht. Es ist die vollkommene Vorwegnahme eines Augenblicks, wo alles Marmor wird und für immer ist. Aber mir hier wird es nicht Zeit. Ich hungre nach etwas, das ich nicht bekommen werde. Alles ist flach und schal müde und verbraucht, ehe es gebraucht wurde. Die Metaphorik des unstillbaren Hungers nach etwas Undefinierbarem entspricht dem Image der jungen Bachmann als einer ehrgeizigen, umtriebigen, der oberflächlichen Lustbarkeit der poemfreundenden jungen Frau, für die der Dichter aus dem Osten zur Herausforderung einer tiefen Liebe wird. Der Augenblick, in dem alles Marmor wird, also Denkmal, Manifest des Gedächtnis, ist natürlich auch der Augenblick der Niederschrift im Gedicht. Bachmann spricht hier bemerkenswerterweise nicht vom Resümee, sondern von der Vorwegnahme eines solchen Augenblicks, der demnach also noch in der Zukunft liegt. Bachmanns Brief ist die Antwort auf eine Geburtstagskarte Celans, mit der ihr Mond sehr viel Mond und Gedächtnis ebenso viel Gedächtnis, Zwei große, leuchtende Sträuße, das heißt, auf den Geburtstagstisch stellt. Wie es zwischen ihnen weitergehen soll, ist offenkundig ungeklärt. Der letzte Frühling beiden jedenfalls unvergesslich. Sie schreibt ihm ihre Faszination und ihr künftiges Bild von ihm als eine Art Ritter von einem anderen Stern, ein für alle Mal umreißend. Hier klingt bereits an dass es Celans geradezu mythisches Dichtertum ist, das ihn für sie vor allen anderen auszeichnet. Für mich bist du aus Indien oder einem noch ferneren, dunklen, braunen Land. Für mich bist du Wüste und Meer und alles, was Geheimnis ist. Ich weiß noch immer nichts von dir und habe darum oft Angst um dich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendetwas tun sollst, was wir anderen hier tun. Ich sollte ein Schloss für uns haben und dich zu mir holen, damit du mein verwunschener Herr drin sein kannst. Wir werden viele Teppiche drin haben und Musik und die Liebe erfinden. Trotz diesen Bekenntnissen scheint ein Jahr danach Ingeborg Bachmann diejenige zu sein, die das Wiedersehen in Paris hinauszögert. Sie verschiebt den angekündigten Besuch mehrmals. Zehnern reagiert mit Bitterkeit, rügt ihre Wahrheit, konzentriert aber immerhin, vielleicht ist es so, dass wir einander gerade da ausweichen, wo wir einander so gerne begegnen möchten. Vielleicht liegt die Schuld an uns beiden. Nur sage ich mir manchmal, dass mein Schweigen vielleicht verständlicher ist als das deine, weil das Dunkel dass es mir auferlegt, älter ist. Da ist es wieder das Dunkel und Zela nimmt für sich in Anspruch, darauf größeren Anspruch zu haben. In seinen Briefen baut er die moralische Machtposition als Überlebender der Shoah gegenüber der Geliebten, der Freundin, sukzessive aus. Implizit leitet er aus seinem Verletztsein das Recht ab, sie zu verletzen. Sowohl die persönliche, Einfach also die literarische Beziehung ist einerseits gekennzeichnet von einer gewissen Opferkonkurrenz, wer leidet mehr und wer hat mehr gelitten, andererseits von einer Dynamik gegenseitiger Rettungsfantasien. Bachmann schreibt Zela bitte glaub daran, dass ich eines Tages komme und dich zurückhole. Ich sehe mit viel Angst, wie du in ein großes Meer hinaustreibst, aber ich will mir ein Schiff bauen und dich heimholen aus der Verlorenheit. Zelan hält im Gedicht an um der befreienden Kraft dieser Liebe fest. Unter dem Titel Lob der Ferne heißt es, im Quell deiner Augen leben die Garne der Fischer der Irsee. Lob der Ferne. ist das ja. Im Quell deiner Augen hält das Meer sein Versprechen. Hier werf ich ein Herz, das Gewalt unter Menschen, die Kleider von mir und den Glanz in den Schwur Schwärzer in Schwarz bin ich nackter, abtrünnend erst bin ich treu. Ich bin du, wenn ich ich bin. Im quelle deiner Augen treibe ich und träume vom Raum. Ein Garn fing ein Garn ein, wir scheiden umschlungen. Im Quell deiner Augen erwürgt ein Gehängter den Strang. Nackt, ohne Kleider, die für Entfremdung und Tarnung stehen, ist das Ich wieder ganz bei sich und gerade dadurch zur Empathie und Verwandlung, ja Verschmelzung mit dem Du fähig. Die Garne der Fischer, die gewöhnlich dazu dienen, einen Fang zu machen, sind hier positiv konnotiert. Nicht umgarnt haben einander die Liebenden, wie es der Sprachgebrauch nahelegen würde. Sie scheiden umschlungen. Und die Augen der Geliebten bewirken eine Auferstehung. Das Bild des Garns verwandelt sich in den Strang des Gehängten, der das Spieß sozusagen umdreht und sein Todeswerkzeug umbringt. Solche Macht immerhin verleiht die Liebe in diesem Gedicht. Im Oktober 1950 kommt Bachmann nach ihrer Promotion zum Doktor der Philosophie tatsächlich nach Paris. Etwa einen Monat wohnt sie mit Zehnern in dessen Hotelzimmer. Dieser spricht gar von Eheplänen. Als die Ehe, die natürlich noch keine war, als die Ehe strindbergisch wurde, wie Bachmann es gegenüber ihrem Wiener Lebensgefährten Hans Weigel erstaunlich offenherzig ausdrückt, also als die Ehe strindbergisch wurde, weil wir aus unbekannten dämonischen Gründen uns gegenseitig die Luft wegnehmen, zog sie aus, blieb aber noch in der Stadt. Von Wien aus schrieb sie dem Geliebten später, ich fange ja langsam zu verstehen an, warum ich mich so sehr gegen dich gewehrt habe, warum ich vielleicht nie aufhören werde, es zu tun. Ich liebe dich und ich will dich nicht lieben, es ist zu viel und zu schwer. Aber ich liebe dich vor allem. Heute sage ich es dir auch auf die Gefahr hin, dass du es nicht mehr hörst oder nicht mehr hören willst. Nachdem Bachmann sich trotzdem noch im selben Jahr Hoffnungen auf ein gemeinsames Leben machen hatte können, bekam sie bald darauf eine deutliche Abfuhr. Zehn hat hatte zwischen die Künstlerin Giselle de Lestrange kennengelernt, die ihr heiraten wird. Bachmann weiß davon aber noch nichts. Im Mai 1952 findet eine denkwürdige Tagung der Gruppe 47 in Niendorf an der Ostsee statt, über die Jahrzehnte später hässliche Debatten entbrannten. Hans-Werner Richter, der Initiator dieser Werkstattlesungen und Treffen mehr oder weniger junger Autoren und Autorinnen mit Kritikern, hat in Wien Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann rekrutiert und diese hat ihm CELAN empfohlen. Die Tagung brachte Eichinger den durch Abstimmung unter den Teilnehmern ermittelten Preis der Gruppe 47 ein. Bachmann und CELAN immerhin erste Aufmerksamkeit im deutschen Literaturbetrieb. Für CELAN überwogen freilich die unangenehmen Erlebnisse. Sein pathetischer, an der russischen Schule der poetischen Deklamation, ebenso wie am Stil der Burgschauspieler Kainz oder meussi orientierter Vortrag, hatte die auf Nüchternheit eingeschworene Gruppe befremdet. Hans Werner Richter verglich Zehners Leseweise im informellen Rahmen damit der, der Redeweise von Josef Goebbels. Aber auch mit der eines Rabbiners, also interessante Kombination. Ein Umstand, der die Gruppe 47 in jüngster Zeit, wie Böttiger gezeigt hat, ungerechterweise in den Geruch des Antisemitismus brachte, nämlich als sozusagen Gruppenkennzeichen. Zedan war es außerdem nicht gewohnt, dass das Publikum seinen Gedichten nicht andächtig lauschte, sondern ihnen nach seiner Lesung analytisch diskursiv zu Leibe rückte. Zudem war die Stimmung zwischen ihm und Ingeborg Bachmann angespannt. Er zeigte sich irritiert von ihrem selbstbewussten Auftreten als Dichterin, ihrem Erfolg und ihrer Wirkung auf die teilnehmenden Männer und klagte gekränkt, sie hätte ihn verleugnet, als es um den ominösen Goebbels-Vergleich ging. In Wirklichkeit hat sie gemeinsam mit Elisabeth äh, Echinger, Hans-Werner Richter unter Tränen beschworen, sich zu entschuldigen, was dieser dann auch gemacht hat. Ähm, das Verhältnis hat sich sichtlich umgekehrt und in eines der Konkurrenz verwandelt. Sie, die Schülerin, scheint ihrem Meister über den Kopf zu wachsen. Das erste Gedicht, das Zehner dort in Niendorf äh, aus, noch vor der Todesfunde las, waren sie aggressiert und es musste sie aus dem Konzept bringen, in Ägypten. Sie allein wusste dort, dass mit der Fremden im Gedicht sie gemeint war und sie begann zu spüren, dass Szenan sie als Mitspielerin des deutschen Literaturbetriebs erst recht als Fremde betrachtete. Kurz nach diesen lauten und stummen Misstönen, kommt es zwischen den beiden allerdings zu einer vorläufigen Versöhnung. Auch ein Gedicht, das Bachmann für ihre Lesung bei der Gruppe 47 ausgewählt hatte, war Teil des kontinuierlichen Gesprächs zwischen den beiden. Sein Titel war eine unmissverständliche Anspielung auf ihre beiden Geschichte, gefunden hatte in Celan selbst. Dunkles zu sagen. Die Bezüge zu Corona sind unübersehbar. Doch nur Eingeweihte vermochten sie anzustellen. Also in Dunkles zu sagen heißt es, wie Orpheus spiele ich auf den Seiten des Lebens den Tod und in die Schönheit der Erde und deiner Augen, die den Himmel verwalten, weiß ich nur Dunkles zu sagen. Das Gedicht schließt mit einer bitteren Erkenntnis und ich gehöre dir nicht zu. Beide klagen wir nun. Aber wie Orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben. Und mir blaut dein für immer geschlossenes Auge. Also natürlich bewusst gesetzt die Seite mit AI gegen die Seite mit EI, äh, der Tod, als, als eigentlich als Fluchtpunkt dieses Gewichts und der Kunst. Auf die Epiphanie der Liebe in Corona, antwortet Dunkles zu sagen mit Resignation. Das Dunkle, das das Ich zu sagen weiß, ist nicht schönes Geheimnis, sondern Ausdruck eines Defizits, eines Ungenügens. Gemeinsam ist den Liebenden nur noch die Klage um den Verlust ihrer Liebe. Die Utopie der Vereinigung ist nicht mehr diesseits denkbar, sondern nur noch in der Sphäre des Todes. Das Auge des Du, das Auge ist überhaupt das Schlüsselwort in der Liebeslyrik Beider. Das Auge des Du blaut, das heißt in dem gemeinsamen Code, es entfaltet Kraft und kreative Wirkung in der Kunst. Doch es ist bereits für immer geschlossen. In Zehlands Gedicht »Die Jahre von dir zu mir« hat es geheißen, »Mit dem Blau deiner Augen deckst du den Tisch unserer Liebe, ein Bett zwischen Sommer und Herbst. Bemerkenswert, in dunkles zu sagen, ist auch, dass Bachmann einen geschlechtlichen Rollentausch vornimmt, sofern man das lyrische Ich als ein weibliches liest. Die Dichterin identifiziert sich mit Orpheus, das angesprochene Du, der Geliebte, bekommt die Rolle der im Hades entschwundenen Eurydike zugewiesen. Nicht minder pessimistisch, klingt das Gedicht von Bachmanns erstem Gedichtband, »Die gestundete Zeit«, indem dem die Dichterin die emphatisch beschworene Zeit der erfüllten Liebe als bloß auf Widerruf gestundet umdeutet. Mit der Anspringen auf den Sand, der Sand aus den Urnen, spricht das Gedicht das Du direkt an. »Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand«, er von um ihr wehendes Haar, er fällt ihr ins Wort, er befiehlt ihr zu schweigen, er findet sie sterblich und willig dem Abschied nach jeder Umarmung." Also sterblich und willig dem Abschied nach jeder Umarmung, das ist natürlich auch auf ihre Rolle in diesem Auf und Ab von Anziehung und, und äh, auf Distanz gehen zu deuten. Der letzte Vers ist ähnlich apodiktisch gesetzt wie Es ist Zeit in Corona und erteilt der Hoffnung eine deutliche Abfuhr. Es kommen härtere Tage. Dieses Gedicht kann man natürlich auch über die persönliche Beziehung hinaus allgemein als Zeitdiagnose deuten. Das ist eine mögliche Deutung. Als Georg Bachmann in Niendorf ihre Gedichte im Angesicht Paul Zähnans liest, versagt ihr die Stimme, ein Kollege muss für sie einspringen. Nach einer vorübergehenden Annäherung beantwortet Senan, frisch verheiratet, Bachmanns Briefe nicht mehr. In den nächsten Jahren sind beide bemüht, ihre Liebe hinter sich zu lassen. Das Schweigen prägt nach wie vor ihren Briefwechsel, der überhaupt zeigt, welche liebe Notdichter mit dem Schreiben haben können. Immer wieder ist von abgebrochenen und verworfenen Briefen die Rede. Manche werden nachgereicht, andere bleiben in der Schublade. Und kamen erst höchst ans Licht. Der lyrische Dialog wird freilich ständig fortgesetzt. In großer Landschaft bei Wien ist es Bachmann, die als erste das gemeinsame Erlebnis eines Ausflugs in die von Ölbohrtürmen durchsetzten Städten, und Donauau nahe der Stadt evoziert und zum Ausgangspunkt einer vernichtenden Zeitdiagnose und einer historischen Reminiszenz an die Habsburger Monarchie macht. Darin heißt es, unter den Pappeln am Römerstein grab ich nach dem Schauplatz viel völkriger Trauer, nach dem Lächeln Ja und dem Lächeln Nein. In dieser Landschaft des Ostens, das heißt auch in einem herausgestellten einzelnen Vers, Asiens Atem ist jenseits, in dieser Landschaft verschwindet die melancholische Beschwörung versunkener Reiche mit der Trauer und dem Verlust des Geliebten aus dem Osten. Still stehen die Räder durch Staub und Wolkenspreu schleißt den Mantel der unsere Liebe deckte, das Riesenrad. Nirgends gewährt man, wie hier, vor den ersten Küssen, die letzten. Mit dem Mantel, der unsere Liebe deckte, greift Bachmann eine Chiffre aus zehn als Lyrik auf. Der Mantel als das Bergende, die Schutzhülle, auch das Gewand der dichterischen Sprache. Und sie zitiert zugleich ein persönliches Markenzeichen, den langen schwarzen Mantel, den der junge Zähler nach übereinstimmenden Zeugen seiner Freunde gerne trug. Zähler greift das Thema auf, doch er signalisiert schon im Titel eine gewisse Entschlossenheit zur Ernüchterung. Aus der großen Landschaft wird, mit seinem Titel, Bahndämme, Wegränder, Ödplätze, Schutt. Die zweite Strophe enthält das Wesentliche in Klammern Sie zitiert das doppelsinnige Lächeln aus Bachmanns Gedicht, das Reden von der Steppe und das Stillstehen der Räder. Aber auch den Prater, und das Riefenhaar. Die Augen damals das gelächelte Wort vom Marktfeld, vom Steppengras dort. Das tote Ringelspiel klingt, wir treten uns weiter. Das Paar, das sich weiter dreht, während das Ringelspiel steht, erscheint hier nicht aufgehoben in der zyklisch ablaufenden Zeit, in der Zeit, die in Corona wird. Vielmehr ist es gekennzeichnet und gezeichnet von einem unwiderruflichen Bewusstsein des Vorbei. Das Private findet immer wieder auch sein Echo im Politischen, etwa in Bachmanns Gedicht »Früh am Mittag«. In dem im gegenwärtigen Deutschland des selbstvergessenen Wirtschaftswunders sieben Jahre nach Kriegsende ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt wird. Hier hält die rätselhafte dreifache Anrufung der Siebenzahl aus Zehlands Gewicht Kristall nach. Kristall heißt sieben Nächte höher wandert Rot zu Rot, sieben Herzen tiefer Pocht die Hand ans Tor? Sieben Rosen später rauscht der Brunnen. Der Brunnen erscheint bei Bachmann als der entzauberte Brunnen vor dem Tore der Romantik. Die Henker von gestern feiern, als wäre nichts gewesen. Die nationalsozialistische Ära als Ära des Hasses ist keineswegs tot und begraben. Bachmann. Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt, sucht sein enthaupteter Enkel ein Grab für den Hass und reicht ihr die Schüssel des Herzens. Eine Handvoll Schmerz verliert sich über den Hügel. Auf dem schwärzlichen Weg zur Freundschaft erstattet die rasch berühmt gewordene Bachmann den Älteren in ihren Briefen immer wieder Bericht von ihrem Einsatz für sein Werk. Zehn an, ließ sich ihre Hilfe gern gefallen und tadelte weiterhin zugleich kaum verblüht ihren Ehrgeiz, ihre Untriebigkeit in der Szene, ihre Kontakte, von denen er profitierte. Der Literaturbetrieb ist dann auch der Schauplatz für die nächste Begegnung der beiden, die sich aus Freunden wieder in Liebende verwandeln. Es ist eine Tagung im Wuppertal zum Thema Literaturkritik, die sie 1957 zusammenführt. Ein halbes Jahr dauert die Affäre, in die als Frau eingeweiht ist. Dass er sie und den gemeinsamen Sohn verlässt, will Bachmann keinesfalls. So ist das Ende dem erneuten Anfang bereits eingeschrieben. Der fand in einem Hotel in Köln statt und zeitigte Zelens Gewicht Köln am Hof. Herzzeit. Es stehen die geträumten für die Mitternachtsziffer. Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg, einiges ging seiner Wege. Verbannt und verloren waren daheim. Ihr Dome, ihr Dome ungesehen, ihr Ströme unbelauscht, ihr Uhren tief in uns. Die Herzzeit des Gedichts ist wieder jene unmessbare, die in Corona beschworen wird. Der letzte Vers ruft die inneren Uhren der Erinnerung an, in der die lineare Zeit überwunden ist. Und man kann bei Zählern manchmal auch das Naheliegende einfach annehmen. Also, wenn es heißt, ihr Dome ungesehen, kann man davon ausgehen, dass die beiden keine Zeit und auch kein Interesse an der Besichtigung des Kölner Doms haben, würde ich sagen. Ähm, ja, die Geträumten, die über Jahre an ihrer eigenen Realität als Liebespart zweifelt haben, sind sich ihrer Sache wieder sicher, sind daheim. Verbannt und verloren, das mag man sich als doch Celan, den Flüchtling und Bachmann, die nach eigener und Celans Einschätzung Verlorene personifiziert denken verbannt und verloren, großgeschrieben. Celan besucht Bachmann später in München, wo sie für den Rundfunk arbeitet. Es beginnt die wohl intensivste und was Celan angeht enthusiastischste Phase des Briefwechsels. Herzzeit eben. Celan schickt neue Gedichte anstelle von Briefen. Er bedauert die quälenden Missverständnisse, wie er es nennt, von einst. Beide beschwören den Anfang ihrer Liebe im Wiener Stadtpark, suchen Zeichen und finden Wunder. Das Blatt vom blühenden Baum, der just Paulownia heißt, wird zu poetischen Liebespfand. Unter Paulownien sahst du die Messer stehen wieder, scharf von Entfernung, wird es später bitter im Paul Gedicht nach Kontoskarp heißen. Während sich das Ich in Bachmanns Roman Malina von ihm beruhigen lässt, denk an das Blatt, denk an den Garten in Wien, an unseren Baum, die Paulownia blüht. Knapp nach dem Ende dieses zweiten Frühlings im Mai 1958 begegnet Bachmann in Paris Max Frisch. In die vier Jahre ihrer Beziehung fällt der Höhepunkt, der für Celan psychisch ruinösen sogenannten Goll-Affäre. Die fälschlich erhobenen Plagiatsvorwürfe der Witwe des Lyrikers Ivan Goll gegen Celan fanden ihr Echo in der Presse, was der auch in puncto Kritik hellhörige Dichter als antisemitische Hetzjagd erlebte. Bachmann und ihre gemeinsamen Wiener Freunde, Klaus und Nani Demus stiegen wie viele Kollegen für den Attackierten auf die Barrikaden. Max Frisch verweigerte die blinde Gefolgschaft, was zu Spannungen unter allen Beteiligten führte. Was sich klinisch als Krankheitsbild der Paranoia fassen lässt, wurde von den Freunden lange Zeit als etwas behandelt, das argumentativ aus der Welt zu schaffen oder zumindest zu lindern sei. Dachmann, warf Zähne an sein Misstrauen gegen seine engsten Verbündeten und sein selbstzerstörerisches Beharren auf der Opferrolle vor. Sie schickte den Brief aber nicht ab. In dem traditionell gereimten Gericht Bruderschaft resümiert sie ihre gemeinsame Geschichte ohne Beschönigung. Alles ist wundgeschlagen und keiner hat keinen Verziehen. Verletzt wie du und verletzend lebte ich auf dich hin. Die reine, die Geistberührung und jede Berührung vermehrt, wir erfahren sie alternd ins kälteste Schweigen gekehrt. Das ist also der Punkt, an dem sie angelangt sind, kältestes Schweigen. 1960 kam es zu einem letzten Treffen der beiden in Zürich. Der Briefwechsel zog sich mit langen Unterbrechungen bis 1967, als Zähler nach dem zweiten Mordversuch an seiner Frau in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde. 1970 stürzte er sich in die Seine und ertrank. Ingeborg Bachmann fügte in das bereits fertige Manuskript von Malina die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran ein, durch die Kursivsetzung, Sie sehen es auch im Text, vor übrigem Text abgesetzt. Hier erscheint Celan, der sich auch in Ivan, dem Liebhaber der Erzählerin spiegelt, kaum verkappt als der Fremde im schwarzen Mantel, als Retter der Prinzessin, der sie und ihren schwarzen Rappen, als ein Symbol der Freiheit, Wildheit und Selbstbestimmung, in Sicherheit bringt. Der Rapper ist übrigens auch ein wichtiges Tier in der frühen Lyrik von Zelang. Der Fremde redet zu ihr, wie es das heißt, in einer Sprache, die sie bestrickte und von der sie kein Wort verstand. Also wenn Sie Verständnisschwierigkeiten haben, mit dem ein oder anderen Zelang-Gedicht sind Sie in bester Gesellschaft, von der sie also kein Wort verstand. Trotzdem, heißt es, wusste sie, dass die Stimme ihr allein galt und nach ihr rief. Sie war dieser Stimme verfallen. Der Text, also diese Geheimnisse der Prinzessin von Kagram, ist ein dicht gewobenes Geflecht von Zitaten aus Zehnans Gedichten, vor allem aus Corona. Da heißt es etwa, sie waren schwärzer als schwarz in der Nacht und Sie sagten sich Helles und Dunkles, und auch ich weiß, ich weiß, spielt darauf an. Im zweiten Teil des Romans taucht der Fremde in einem Albtraum des Ich, nicht als Retter, sondern als Geschlagener auf, mit einem vertrockneten Blatt als Erkennungszeichen. Und da wusste ich, dass er wahr gesprochen hat. Mein Leben ist zu Ende, denn er ist auf dem Transport im Fluss ertrunken. Er war mein Leben. Ich habe ihn mehr geliebt als mein Leben. Was Paul Celan für sie bedeutet, er hat Bachmann noch einmal bündig zusammengefasst in ihrer letzten Erzählung »Drei Wege zum See«, in der Celan als Trotter nach dem Helden von Josef Roth Adetsky-Marsch figuriert. »Die ersten Tage«, heißt es in, in die »Drei Wege zum See«, die ersten Tage, in denen sie ihn suchte und floh, und er sie suchte und floh, waren das Ende ihrer Mädchenzeit, der Anfang ihrer großen Liebe. Nach zwei Jahrzehnten noch einmal die große Liebe, die unfasslichste, schwierigste zugleich, von Missverständnissen streiten, aneinander vorbeisprechen, Misstrauen belastet, aber zumindest hatte er sie gezeichnet. Nicht in den üblichen Sinn, nicht weil er sie zur Frau gemacht hatte, sondern weil er sie zum Bewusstsein vieler Dinge brachte, seiner Herkunft wegen. Und er, ein wirklich exilierter und verlorener, sie, eine Abenteurerin, die sich, weiß Gott, was für ihr Leben von der Welt erhoffte, in eine Exilierte verwandelte. Weil er sie erst nach seinem Tod langsam mit sich zog in den Untergang, sie den Wundern entfremdete und sie die Fremde als Bestimmung erkennen ließ. So also Bachmann selbst über dieses komplexe Verhältnis. Und zum Schluss noch einen kurzen Ausblick auf Adorno. Theodor W. berühmtes Verdikt gegen das Gedichteschreiben nach Auschwitz wird zumeist in verstümmelter Form zitiert. Es stammt aus dem Aufsatz Kulturkritik und Gesellschaft von 1951 und lautet ohne Verkürzung Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben. Gemeint war Adornus gemeinsam mit Max Horkheimer in die Dialektik der Aufklärung formulierte These von der Dialektik von Kultur und Barbarei, nach der auf dem Höhepunkt einer zivilisatorischen Entwicklung der Umschlag in Barbarei drohe. Natürlich nach der Erfahrung des Nationalsozialismus. Ausdrücklich nimmt Adornos sein, eigens, sein eigenes Metier von dem Urteil nicht aus. Die Kulturkritik ist ihm nicht weniger Suspekt als die Kultur. Es gibt kein unschuldiges Außerhalb, von dem aus sich kritisieren ließe. Adornos Verdikt jetzt nicht allein Gedichte über Auschwitz, sondern die angesichts des unverjährbaren Massenmords unverdrossene Produktion von Gedichten überhaupt. Und somit das Liebesgedicht an sich sein Gezeichnetsein durch die NS-Verbrechen und den Schuldkomplex der Verschonten ist sehr wohl auch Thema in der Lyrik von Bachmann und Celan. Celans Gedicht Stille beginnt so: Stille, ich treibe den Dorn in dein Herz, denn die Rose, die Rose steht mit den Schatten im Spiegel, sie blutet nicht das getroffene Herz, oder nicht allein das getroffene Herz, sondern die Rose, als das Inbild der Liebe blutet. Ihr Spiegelbild enthält die Schatten der Toten. Liebe und Schmerz, der besondere Schmerz, nämlich die Trauer und um die Ermordeten, sind für das Ich untrennbar. Celan selbst hat gegen Adornos These protestiert. Was so Zähner, was wird hier als Vorstellung von Gedicht unterstellt? Der Dünkel dessen, der sich untersteht, hypothetisch, spekulativerweise Auschwitz aus der Nachtigallen- oder Sinkdrossel-Perspektive zu betrachten oder zu berichten. Und davon hat Zehner selbst sich zu Recht weit entfernt gesehen. Und Adorno hat sein Urteil zumindest teilweise revidiert, nicht zuletzt unter dem Eindruck des zelanischen Werkes, das zunehmend knapper und enigmatischer wurde. In seiner Ästhetischen Theorie 1972 rechnet Adorno eine Art von künstlerischer Keuschheit Zelan hoch an. Da heißt es, diese Lyrik ist durchdrungen von der Scham der Kunst. Angesichts des wie der oder Sublimierung sich entziehenden Leids. Celans Gedichte wollen das äußerste Entsetzen durch Verschweigen sagen. Ihr Wahrheitsgehalt selbst wird ein negatives. Die Philosophin Agnes Heller hat den Versuch unternommen, das Gedicht gegen Adorno zu rehabilitieren, vor einigen Jahren, auch das Gedicht über den Holocaust. Und sie sagt, die epische Erzählung ist ein historisches Genre, in dem die Uhr der Weltgeschichte und die des Helden auf oft rätselhafte Weise aufeinander abgestimmt sind. Doch die Opfer des Holocausts wurden aus der Geschichte herausgenommen. Die Weltzeituhr stand still, während ihre Zeit ablief. Wenn sich überhaupt über den Holocaust schreiben lässt, dann in Gedichtform, also Agnes Heller dreht das um und sagt, das Gedicht ist gerade prädestiniert um über den Holocaust zu schreiben Der Holocaust selbst, so Heller, könne nicht dargestellt, sinnlich gemacht, beschrieben oder ausgedrückt werden, das sei nur möglich für das Schweigen, das den Holocaust umgibt. Und dieses Schweigen beschreibt es einerseits als das Schweigen der Täter, andererseits aber als die Stummheit der Überlebenden, die sich für ihr früheres Schweigen angesichts des bereits zu Ahnenden schämten. Dieses Schweigen kann für Agnes Heller Gegenstand des Gedichts sein. Trotz solchen und ähnlichen Rechtfertigungen blieb Zelan, der am Gedicht zeitlebens festhielt, sich der Gefahr einer Ästhetisierung des Grauens bewusst. Und das war auch der Vorwurf, den man in der Kritik der Todesfuge gemacht hat. Also quasi das Gedicht sei zu schön, um wahr zu sein und über etwas wie die Vernichtung der Juden könne man kein so schönes Gedicht schreiben. Also er war sich dieser Gefahr durchaus bewusst und pikanterweise gab es da auch Kritik von äh, konservativer, ziemlich rechtsstehender Seite mit, mit einer äh, könnte man sagen, mit einer Form von kritischem Besteck, das sich auch als verdeckt antisemitisch interpretieren lässt. Konzis, ausgedrückt, hat Celan sein Problembewusstsein in dieser Hinsicht in dem Gedicht Eindröhnen. Eindröhnen. Es ist die Wahrheit selbst unter die Menschen getreten, mitten ins Metaphern gestöbert. Ingeborg Bachmann antwortete darauf mit dem politologischen Bekenntnis: keine Delikatessen. Diese beiden Schlussbeispiele haben Sie nicht dem, in dem Text, in dem Sammeltext. Also, Bachmann antwortet: da reden Sie schon längst nicht mehr miteinander brieflich, aber immer noch durch Gedichte. Bachmann antwortet darauf mit dem Bekenntnis: keine Delikatessen. Nichts mehr gefällt mir. Soll ich eine Metapher ausschaffieren mit einer Mandelblüte, die Syntax kreuzigen auf einen Lichteffekt? Wer wird sich den Schädel zerbrechen über so überflüssige Dinge? Zwar widerlegt das Gedicht selbst, wie auch das Celans, die angekündigte Abkehr von der Metapher. Doch Bachmann wandte sich letztlich doch konsequent von der Lyrik ab und der Prosa zu. Die letzte Zeile des Gedichts zitiert noch einmal ein Grundthema der poetischen Korrespondenz mit Celan. Mein Teil, es soll verloren gehen. Danke.